الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا اللهم ارزقنا شهاده في سبيلك امين يا رب العالمين سوره حج کی اخری ایت پر گزشتہ نشست میں گفتگو چل رہی تھی اور ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ اس آیہ مبارکہ کا جو پرنسپل کلوز ہے جو اصل جملہ ہے مجاہدو فی الله حق جهادی اس کو تو آپ جمع کر لیجئے ان عوامر کے ساتھ کہ جو سابق آیت میں آئی آئے ہے ارکعو وسجدو وعبدو ربکو وفعلو الخیر لعلکم تفلحون وجاہدو فی اللہ حق جہادی اس کے حوالے سے ہم نے فرائض دینی کے تصور کو ایک چار سیڑھیوں والے ممبر سے مشابہ سمجھا ہے پہلی سیڑھی ارکان اسلام کا التزام پابندی یہ سب سے پہلا مطالبہ پہلا تقاضا دوسری سیڑھی پوری زندگی میں ہما تن ہما وقت ہما وجوہ اللہ کی بندگی اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر تیسری سیڑھی فیل الخیر اچھا کام بھلے کام خدمت خلق اس کا اولین مرحلہ بھوکے کو کھانا کھلانا اور بیمار کی دوا دارو کا بندوبست کرنا وغیرہ دوسرا مرحلہ دعوت الخیر خیر کی طرف بلانا خیر کی تلقین خیر کی تعلیم لوگوں کی عاقبت سوارنے کی کوشش کرنا اس کے بعد چوتھی اور جو سب سے بڑا جو سمجھئے کہ بلند مقام ہے کہ جس کو میں نے تشبیح دی تھی کہ جیسے اوپر وہ پلیٹ فارم ہے بڑا فلیٹ میدان ہے یہ تین سیڑھیاں چڑھنے کے بعد جب چوتھی سیڑھے پر پہنچے ہیں وہ ہے جاہدو فی اللہ حق جہاد اس میں خاص طور پر ایک تو تاکید آئی جاہدو فی اللہ حق جہاد ہی میں دوسرے جسے ترغیب اور تشویق جو ہے اس کے حوالے سے سمجھئے ہو اجتباکم تم اپنے نصیب پر فخر کرو کہ اللہ نے تمہیں یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے کہ وہ جو رسالت کی کڑیاں تھیں ہمیشہ سے دو اس میں ایک تیسری اضافی کڑی کی حیثیت سے تا قیام قیامت اے مسلمانوں اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں شامل کر لیا گیا یہ کس لیے اب یہ ہے اصل میں وہ حصہ جو قرآن حکیم کی ایک نہایت اہم اصطلاح جس کی حقیقت بہت حد تک اوجھل رہی ہے اور اس کا سبب بن گئی ایک حدیث حدیث اپنی جگہ صحیح ہے لیکن ہوتا یہ ہے بسا اوقات 
کہ کسی جگہ کوئی ایک حقیقت بیان ہو رہی ہے اگر اس کو اس کے اصل مقام سے بڑھا کر زیادہ پھیلا دیا جائے تو وہ دوسرے حقائق کے لیے حجاب بن سکتی ہے ایک آخرت کے حالات احوال قیامت میں ایک اس کا تذکرہ بھی آتا ہے کہ جب اقوام کا اور امتوں کا محاسبہ ہوگا اور ہر نبی کو کھڑا کیا جائے گا اپنی امت پر گواہی دینے کے لیے ایک طرح سے کہیے کہ ان کے مابین جھگڑا ہوگا نظارہ ہوگا نبی کہیں گے کہ ہم نے تمہیں بات پہنچا دی تھی ہم نے اپنا فرض منصبی ادا کر دیا تھا ہم نے اتمام حجت کا حق ادا کر دیا تھا اور وہ امتیں جھگڑیں گی اس لیے کہ اب تو وہاں بچاؤ کی ایک ہی شکل ہوگی کہ کسی طریقے سے اگر کہیں وہ یہ ثابت کر سکے کہ ہم پر ابلاغ کا اور اتمام حجت کا حق ادا نہیں ہوا تو معاملہ کچھ جو ہے بچنے کی سبیل بنتی ہے تو جب یہ نزا ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی یہ امت جو ہے یہ گواہی دے گی کہ انبیاء صحیح کہتے ہیں اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ قومیں جو ہے یہ جھوٹ بول رہی ہیں وہ کہیں گے کہ تم تو بعد میں آئے تھے تمہیں گواہی دینے کا کیسے حق حاصل ہو گیا اس کے جواب میں امت محمد کہے گی کہ ہمیں یہ ساری باتیں اپنے نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوئی اور ہمیں اس پر یقین کامل حاصل یہ حدیث اپنی جگہ صحیح ہے لیکن اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ احوال قیامت میں بعض اوقات بڑی متضاد چیزیں بھی آئی ہیں مثلا اس کے بچوکے بہت سے مراحل ہیں جن کو آج ہم گن نہیں سکتے کہیں یہ آتا ہے کہ بول نہیں سکیں گے ان کے منہ پر جو ہے مہر لگا دی جائے گی نخت مالافواہم اور ان کے ہاتھ اور پاؤں اور ان کی کھالیں جو ہے گواہی دیں گی وہ بولیں گی ان کے منہ کے اوپر مہر ہوگی بولنے کی ان کافروں کو وہاں اجازت ہی نہیں ہوگی کہیں مکالمہ بھی آتا ہے کہ کافر جو ہے وہ اعتراف کریں گے اپنے قصور مانیں گے خود اپنے خلاف گواہی دیں گے شہید اعلیٰ انسوں سے ہی خود اپنے خلاف وہ گواہی دیں گے تو یہ مختلف مراحل ہیں ان میں سے کوئی بات غلط نہیں ہے لیکن مختلف مراحل ہیں اس کے جن کے بارے میں ہم کہہ نہیں سکتے کہ پچاس ہزار برس کے متوازی اگر اور اس کے برابر کا اگر توالت کا وہ دن ہے یوم یجل البلدان اشیب علی سماؤن فتر بھی تو اس میں مختلف مراحل میں مختلف کیفیات ہوں گی اسی طریقے سے یہ حدیث بھی کسی مرحلے پر ہو اس میں کوئی کسی طرح کا کوئی ہمارے لیے استحجاب نہیں ہے کوئی اس کو قبول کرنے میں کوئی شیمانے نہیں ہے لیکن یہ کچھ اس آیت اور یہ جو شہادت کا ایک تصور قرآن میں آیا ہے اگر اس آیت اور ان تمام مقامات پر صرف اس حدیث کے حوالے سے اگر بات کی جائے گی تو اس کا جو وسیع تر مفہوم ہے وہ گویا کہ پس منظر میں چلا جائے گا میں وہ چاہتا ہوں کہ وہ وسیع تر مفہوم جو ہے اس کو میں ذرا دو اور دو چار کی طرح آپ کے سامنے واضح کروں دیکھیے اس موضوع پہ اگرچہ میری میں بہت عرصے پہلے کی ایک بہت مفصل تقریر ہے وہ آڈیو کیسٹ کی شکل میں تو محفوظ ہے قرآن کا فلسفہ شہادت جس میں یہ سارے مضامین جو ہیں اس کی لغوی بحث اس کے درجہ بدرجہ ایک لغت سے آگے بڑھ کر اصطلاح کی شکل اختیار کرنے کے جو مراحل ہیں ان سب کو بیان کیا ہے اس وقت میں اختصار سے کام لوں گا وقت ہمارے پاس بہت محدود ہے شہید یشہدو اس کا اصل مفہوم ہے موجود ہونا حاضر ہونا شاہد وہ جو موجود ہے شہید یشہدو شاہد غائب کے مقابلے میں آئے گا اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ سامنے ہے اور جو کچھ غائب ہے غیب و شہادہ غائب اور شہادہ عالم الغیب و شہادہ وہ جاننے والا ہے غیب کا اور جو سامنے موجود ہے اس کا تو غائب اور شاہد ایک دوسرے کی ضد ہیں شہید یشہدو کا اصل مفہوم لغوی ہے موجود ہونا شاہد وہ ہے جو موجود ہو اب اس سے آگے آئیے جو موجود ہوتا ہے وہی اگر مدد کرنا چاہے تو مدد کر سکتا ہے اور جو موجود ہوتا ہے کسی وقوعے پر وہی گواہی دے سکتا ہے تو اب یہ دو اضافی مضوم اس میں شامل ہو گئے مددگار کے لیے بھی شہدا کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں ودو شہدا کم من دون اللہ ان کن تم صادقین 
وَإِن كُنْتُمْ فِي غَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّسْلِهِ وَدْعُوا شُهَدَاكُمْ مِّن دُولِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اگر اے لوگو اے مکہ والو اے عرب کے لوگو تمہیں کچھ شک ہے اس قرآن کے بارے میں کہ پتا نہیں یہ محمد کا اپنا کلام ہے یا اللہ کا نازل کردہ ہے تمہیں شک ہے تو تم کوئی ایک صورت قرآن جیسی جو ہے تصدیف کر کے لے آؤ اور پکار لو بلا لو اپنے سارے مددگاروں کو جو بھی مددگار ہیں ان سب کو جمع کر لو اپنی پوری اجتماعی قوت کو مجتمع کر کے قرآن کی نظیر پیش کرنے کی کوشش کرو میرے نزی کسی معنی میں سورہ فتح کی جو آیت ہے اس میں یہ لفظ آیا ہے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر یا تمام ادیان پر اور کافی ہے اللہ بطور مددگار یہاں اگرچہ ترجمہ ہو سکتا ہے کافی ہے اللہ بطور گواہ اگر نبی یہ کام کر دے تو اللہ کی گواہی کافی ہے کوئی اور گواہی اس کے حق میں دینے والا ہو یا نہ ہو لیکن یہاں زیادہ معنی خیز اس کا ترجمہ ہوگا بطور مددگار کوئی اور مدد کرے نہ کرے اللہ ان کی مدد کرنے کے لیے موجود ہے اور یہ مشن یہ ہے اس کے تکمیل ہو کر رہے گی اس کے ساتھ جو دوسرا مفہوم جو زیادہ استعمال ہے اس لفظ کا وہ گواہی کے معنی میں گواہ وہ ہے جو وقوعے پر موجود ہو اگرچہ ہمارے ہاں سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی ہے مختلف قرائن کی گواہی اور شہادت بھی ہے لیکن اصل تو گواہ وہ ہوتا ہے جو چشمدید جو کسی وقوعے کے وقت موجود تھا اور اس نے وہ واقعہ خود اپنی نگاہ سے دیکھا ہے یہ گواہی اب تیسری بات ارض کر رہا ہوں اس گواہی کے بارے میں تجزیہ کیجئے کہ اس کے دو رخ ہیں گواہی ہمیشہ ایک فریق کے حق میں ہوتی ہے ایک کے خلاف ہوتی ہے یا تو آپ نے مدعی کے حق میں بات کہی ہے تو وہ جو مدعا علیہ اس کے خلاف ہے یا مدعا علیہ جو ہے اس کی صفائی میں کوئی بات کہی ہے تو مدعی کے خلاف ہے تو گواہی کے لیے اب دو سلے آئیں گے لام جس کے حق میں ہوگا اس کے لیے لام اس کے حق میں گواہی دینا اور جس کے خلاف ہوگا اس کے لیے اعلیٰ یہ دو جو سلے ہیں لام اور علا کے یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں القرآن حجت اللقا اور علیہ کا حضور نے فرمایا یہ قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے یا تو تمہارے لیے دلیل راہ بنے گا تمہیں راستہ دکھائے گا تمہارا امام بنے گا وجال ہو لانا امام ودورم و ہدم و رحمہ اگر یہ ہو گیا تو تمہارے حق میں دلیل راہ بھی ہے حجت بھی ہے اور ورنہ پھر تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا کہ اللہ یہ بدبخت مجھے مانتے تھے کہ میں تیرا کلام ہوں لیکن مجھے پڑھتے ہی نہیں تھے مجھے پڑھتے بھی تھے سمجھتے نہیں تھے اللہ سمجھتے بھی تھے اور عمل نہیں کرتے تھے یہ تو ڈھٹائی کی انتہا ہو گئی کہ معلوم بھی ہو گیا کہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں یہ حکم ہمیں ہمارے لیے وارد ہوا پھر عمل نہ کرنا تو اب یہ قرآن جو ہے حجت بنے گا خلاف تو القرآن و حجت اللہ کا یہ قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے یہ تمہارے خلاف یہ بہت اہم نقطہ ہے اس کو نوٹ کر دیجئے لام اور اعلیٰ کا استعمال سلے کے اعتبار سے اب دیکھیے شہادت لام کے ساتھ قرآن مجید میں آئی ہے اس آیت میں یا یو الدین آمنو کونو قوامین بالقسط شہداء للہ اے لوگو بن جاؤ قوت کے ساتھ کھڑے ہونے والے عدل اور انصاف کے لیے اور اللہ کے حق میں گواہی دینے والے شہداء للہ اللہ کے حق میں گواہی اللہ کے توحید کی گواہی دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی یہ محمد کی گواہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی حق میں جا رہی ہے اور اعلیٰ کے لیے اب یہ ہے اعلیٰ در حقیقت جس کو بچی طرح سمجھ لیجئے کہ اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی والی بات ہے یہ گواہی خلاف کا مفہوم کیا ہے اس گواہی کے لیے مثلا خلاف کے لیے 
جیسا کہ سورہ حامیم سجدہ میں آیا ہے کہ جب ہماری اپنے اعضاء و جوارے ہمارے خلاف گواہی دیں گے تو ہم کہیں گے لما شاہد تم آلے نا تم نے کیوں گواہی دی ہمارے خلاف میرا اپنا ہاتھ میرا اپنا پاؤں میری اپنی زبان میری اپنی آنکھ میں نے اپنی آنکھ سے جو بھی خیانت کا ارتقاب کیا ہے یہ آنکھ گواہی دے گی اے اللہ اس بدبخت نے مجھے تیری مرضی کے خلاف استعمال کیا ہے یہ پاؤں گواہی دیں گے اے اللہ تو نے مجھے اس کے ڈسپوزل پر رکھا تھا اور یہ مجھے لے کر چلا ہے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اسے لے کر چلوں کسی گناہ کے ارتقاب کے لیے اے اللہ یہ ہاتھ یہ ہاتھ تو نے مجھے اس کے قبضے میں دیا تھا کہ جیسے چاہے استعمال کرے اس نے اس طور سے استعمال کیا ہے جو تجھے پسند نہیں تو لما شاہد تم آلینا ہماری اپنی کھانے ہمارے خلاف دوائی دیں گے تو اعلیٰ کے لیے نوٹ کر لیجئے قرآن مجید میں جو دو مثالیں کافی ہیں حق کے لیے کونو قوامین بالقسط شہداء للہ اور مخالفت کے لیے لما شہید تم علینا اب اگلی چوتھی بات سمجھئے کہ دعوت دین اور تبلیغ دین اور دعوت الخیر اس کا مقصد کیا ہے لوگوں پر حجت قائم کر دینا کہ اللہ کی عدالت میں وہ جس کو میں اس سے پہلے اٹھ کر چکا ہوں کہ پلیڈ نہ کر سکے اگنورنس کی بنیاد پر ہمیں تو معلوم نہیں تھا ہم تک تو تیری بات پہنچی نہیں ہم تک تو تیرا پیغام پہنچا ہی نہیں یہ جو ہے اگنورنس یا اس, اس پیغام کی عدم وصولی یہ ان کے لیے عذر بنتا ہے ان کے لیے دلیل بنتی ہے ان کے جان چھڑانے کا سب ذریعہ بن جائے گا لہذا دعوت و تبلیغ کا ایک مرحلہ وہ ہے جو ہماری اس یہ چار سیڑھیوں والے ممبر کی تمثیل میں آ چکا ہے کوئی بھی نیک آدمی پہلی آیت میں جو آیا ہے فیل الخیر جس کے بغیر فلاح ہے ہی نہیں وہ تو کرنا ہے دعوت الخیر تو آپ کو کرنا ہے جس کے لیے میں نے وہ حدیثیں بھی آپ کو سنائی یولم الناسس الخیر جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دے رہا ہے یہ تو ہر شخص جو ہے وہ کر رہا ہے اپنی بنیادی فلاح کے لیے لیکن ایک دعوت کا مرحلہ وہ ہے کہ جس میں تم رسول رسالت کی زنجیر میں منسلک ہو کر جس کے معمور بن گئے ہو ان دونوں مرحلوں کے درمیان جو فرق ہے اس کو سمجھیے کہ جیسے ہمیں معلوم ہے ہر شہری کو حفظان صحت کے اصولوں کا پابند ہونا چاہیے یہ شہریت کے اصولوں میں سے اپنے کوڑا کرکٹ جو ہے ڈسٹ بن میں رکھو لا کے اپنے دروازے کے اوپر نہ ڈال دو گلی کو متاثر نہ بناؤ وہاں پر پھر نہ معلوم کیسے کیسے جراثیم پر بان چڑھیں گے یہ ہر شہری کا فرض ہے لیکن ایک محکمہ ہے حفظان صحت کا انہیں تنخواہ اس کی ملتی ہے کہ وہ وہاں کے دیکھیں دیکھ بھال کریں صفائی کریں سینیٹری انسپیکٹرز ہیں یہ ہیں فلاں ہیں پورا محکمہ ہے تو ہر شہری کو بھی ایک کام کرنا ہے حفظان صحت کی کچھ ذمہ داریاں اس کی ہیں کسی طریقے سے امن و امان ہر شہری کا کام ہے کہ امن و امان کو برقرار رکھے کہیں خلل ہو رہا ہو تو شہریت کے فرائض میں سے کہ جس درجے میں بھی آپ کے لیے ممکن ہے آپ اس کو روکیے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حجرات میں بھی جہاں کہیں کوئی جھگڑا ہو جائے کوشش کرو کہ فوراً لب دی ایول ان دی بڈ وہ جو آیت مبارک آئی تھی کہ وہیں تائے فتان من المومنین قتل فصل ہو بہنا ہوا صلاح کراؤ لیکن یہ کہ ایک محکمہ ہی قائم ہے پولیس کا ہے کے لیے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے انہیں تو اپنی جان بھی جوکم میں ڈالی ہوگی انہیں تو اپنی جان کا رسک لے کر دی اس لیے کہ اسی کی روزی کھا رہے ہیں اسی کی تنخواہ کو مل رہی ہے وہ تو اس کے لیے گویا کہ امپلائڈ ہیں یہ دو چیزیں بالکل مختلف ہیں ایک ہے ایک ہر شخص جو شریف انسان ہے جو وہ دو عدیثے میں آپ کو سناتا رہا ہوں کہ تواسی بالحق کے لیے دلیل کیا ہے لا یومن وحدکم حتی یحب لیخیح ما یحب لنفسی تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی شے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے 
آپ کو اللہ نے خیر دیا ہے نیکی دی ہے بھلائی دی ہے خیر تک رسائی کے مواقع اس نے عطا کیے ہیں ہر شخص جو بھی خیر تک پہنچا ہے اللہ کی طرف سے توفیق ملی ہے تو وہاں پہنچا ہے اب جو تمہیں حاصل ہوا بانٹو اسے شیئر کرو لوگوں کے ساتھ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کو اس میں شامل کرو شریک کرو یہ تو تمہارا بحثیت ایک انسان شریف اور بامروت انسان کے تمہارا فرض ہے لیکن ایک یہ ہے کہ کسی شخص کو فرض کیجئے کہ ایک محکمہ ہی بن گیا جیسے کہ سعودی عرب میں حیت العمر بالمعروف بن نہیں انل منکر وہ تو محکمہ ہی اس لیے ہے بھائی اس کو تنخواہیں اس لیے دی جا رہی ہیں ان کی پرویلیجز اس لیے ہیں انہیں تو دن رات اسی کے لیے جان جوکم میں اگر ڈالنی پڑے وہ بھی کرنا ہے انہیں اس لیے کہ ان کا فرض منصبی اس اعتبار سے ایک ہے دعوت و تبلیغ دعوت الخیر حق کی تواسب الحق کا وہ مرحلہ جو ہر انسان کو ہر شریف مسلمان کو بہر صورت ادا کرنا ہے اس سے اگلا مرحلہ ہے معمور ہو جائے کوئی شخص جیسے پولیس والے معمور ہیں امن و امان کو قائم رکھنے پر جیسے کہ جو بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں وہ معمور ہیں حفظان صحت کا بندوبست کرنے پر ایسے ہی رسول جب آتا ہے وہ معمور ہو جاتا ہے اس کا تو کام ہی اب یہ ہے اس کا تو فرض منصب یہ ہے اسے تو اسی کے لیے جینا ہے اسی کے لیے اپنی تن من دھن کی ساری صلاحیتیں لگا دینی ہے اور اسی معنی میں اب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت مجموعی اس منصب پر پائز کی گئی تو ان دونوں چیزوں میں ان دو مراحل میں جو فرق و تفاوت ہو اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے ایک ہے معاملہ ایک انسانیت کی اور مروت اور شرافت کی بنیاد پر ایک کام کرنا ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنے فرائض ایک ہے معمور من اللہ ہو گئے ہو تمہاری تو ذمہ داری ہے جیسے اللہ یستفی من الملائکت رسلم و من الناس ایدھی ہو اجتباکم جیسے وہ اللہ چنتا رہا ہے فرشتوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی اپنے رسول ایسے ہی اب تمہیں چن لیا ہے قرآن فال بنا میں من دیوانہ زدن اس اعتبار سے اب تمہارا کام کیا ہے تاکہ اس شہادت الناس کے لیے تن من دھن لگا دے اب اس کو ذرا اور آگے سمجھئے اگر رسول معمور من اللہ ہے اگر خدا نہ خواستہ بالفرض کی بات ہے سمجھانے کے لیے فرض کیجئے اس کی طرف سے تبلیغ میں کوتا ہی ہوتی تو لوگوں کی گمراہی کا وبال بھی اس کی گردن پر آئے سادہ ترین مثال بارہا بیان کی ہے کہ آپ اپنے کسی دوست کو کوئی پیغام بھیجتے ہیں کسی کے دریئے یہ کام کرنا ہے کل شام تک ضرور کرنا ہے کام نہیں ہوا آپ کا نقصان ہو گیا کوئی بہت بڑا آپ اس سے میں آگ بگولا ہو کر گئے اس کے پاس شریف آدمی میں نے تمہیں پیغام بھیجا تھا اگر وہ ایک جملہ کہہ دے کہ بھائی مجھے تو آپ کا پیغام ملا ہی نہیں آپ پتاشے کی طرح بیٹھ جائیں گے اب کیا کہیں گے اور کوئی اور جملہ کہہ سکتے ہیں کوئی ایک حرف بھی کہہ سکتے ہیں وہ تو بری ہو گیا اسے پیغام نہیں ملا اب سارا غصہ کس پر آئے گا جس کے ہاتھ پیغام بھیجا تھا اب آپ سارا غصہ بھی ہے اس پر اتارے ہیں اتنی نازک ذمہ داری میں نے تمہارے سپرد کی کہ میرا پیغام پہنچ گویا کہ یہ جو مسلس ہے اس کو ذہن میں رکھئے یہ تین ہیں پیغام بھیجنے والا جسے پیغام بھیجا گیا اور جس کے ذریعے بھیجا گیا ان تین کو ذہن میں رکھئے اللہ کا پیغام ہے رسالت رسالت کا سلسلہ کس لیے لوگوں کی خلق خدا کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے رسول کے ذریعے سے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ بالفرض بالفرض محال اگر اس کی طرف سے کوتا ہی ہوتی وہ پکڑا جائے گا یہی بات ہے جو قرآن مجید میں کوئی بات اگرچہ یہ ذرا گہرے مضامین ہیں اس لیے ان کو کوئی بار بار بہت کھول کر بیان نہیں کیا گیا لیکن یہ کہ موجود ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا اور ہم پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے اس کی ایک اور مثال ہے قرآن مجید میں سورہ مائدہ کے آخر میں 
اور بندہ بندہ ہی ہے چاہے ساتویں آسمان پہ پہنچ جائے چاہے شبہ میراج میں محمد الرسول اللہ صدرت المنتحہ پر پہنچ گئے لیکن مقام بندگی سے تو آگے نہیں گئے وہ مقام بندگی رہے گی اور رب و رب وین تنزل بلابد و عبد وین ترقہ تو حضرت عیسیٰ کچھ بھی ہو اللہ کی مخلوق ہے اللہ کے بندے ہیں اور کیسے جیسے کہ وہ الفاظ آئے ہیں سورہ بائدہ کی اس آخری حصے میں کس طرح لجاتے ہوئے کس طرح گڑ گڑاتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب تو اندازہ کر لیجئے کہ یہ ذمہ داری بڑی کٹھن ہے اس معنی میں جب تبلیغ کرتے تھے رسول میں تھے کہہ رہا ہوں اب یا جب تبلیغ اگر کرے امت مسلمہ تو وہ ہے شہادت الناس لوگوں پر گواہی دے دینا اتمام حجت کر دینا جس کا ذکر ہے سورہ نساء کی اس آیت میں رسول مبشرین و منظرین لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ہم نے اپنے رسولوں کو مبشر اور نظیر بنا کر بھیجا تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے پاس کوئی حجت کوئی دلیل کوئی بہانہ کوئی عذر نہ رہ جائے اللہ تعالیٰ کے ہاں محاسبے کے وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیں لے اللہ یکون آپ دیکھیں یہاں پر بھی لام اور علا آیا ہے لے اللہ یکون لِنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ دلیل دلیل کسی کے حق میں ہوگی کسی کے خلاف ہم تک تو بات پہنچائی نہیں تھی تو نہیں تیرا حکم ہم تک آیا نہیں اس حکم کی تعمیر ہم کیسے کرتے اب حساب اس بات کا یہ ہے اللہ اللہ کے خلاف تو اللہ کے خلاف کوئی ہم یہاں کہیں گے اللہ کے محاسمے کے خلاف کوئی عذر کوئی بہانہ باقی نہ رہ جائے لوگوں کے حق میں رسولم مبشرین و منذرین لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرَّسُولِ وَكَانَ اللَّهُ اللہ تعالیٰ عزیز اور حکیم ہے زبردست ہے لیکن حکمت والا بھی تو ہے محاسبے کا اس نے ایک نظام بنایا ہے لوگوں سے پوچھے گا لیکن پوچھ گچ کے لیے اس نے کوئی حجتیں پہلے قائم کیے وَمَا قُلْنَا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبَاسَ رَسُولَا ہم عذاب نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ رسولوں کو مبوس نہ کر دیں جب تک کہ اتمام حجت نہ کر دیں یہ ہماری حکمت ہے یہ ہمارا نظام ہے اب یوں سمجھئے جو بھی جد و جہد کر رہی ہے دعوت دین تبلیغ دین حقاق حق ابتال باطل عمر بالمعروف نہیں المنکر یہ شہادت علن ناس ہے اور اس کا ظہور اصل ہوگا قیامت کے دن اس کی اصل جو تصویر سامنے آئے گی چنانچہ یہ مضمون قرآن مجید میں سورہ نحل میں دو جگہ آیا ہے اور زیادہ گمبھیر اور پروفاؤنڈ انداز میں آیا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر اکتالیس میں جس کا واقعہ یہ ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمائش کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمیں قرآن سناؤ انہوں نے ارز کیا حضور آپ کو سناؤ آپ پر تو نازل ہوا ہے فرمایا نہیں ہمیں دوسروں سے سن کر کچھ اور کیفیت حاصل ہوتی ہے لذت حاصل ہوتی ہے اب حضرت عبداللہ ابن مسعود نے تلاوت شروع کی سورہ نسا کی شروع سے جب اس آیت پر آئے حضور نے فرمایا حسبک حسبک بس کرو بس کرو اور انہوں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا اس لئے کہ اس وقت آتا ہے نگاہ اٹھا کر دیکھا 
معلوم ہوتا ہے وہ ادب کی کیفیت حضور بیٹھے ہوئے حضور کی محفل ہے محفل سماع منعقد ہو رہی ہے یہ محفل سماع مسنون ہے حضور کا سماع جو ہے وہ کیا تھا قرآن مجید کا اجتماع فستم توجہ سے سنو غور سے سنو ادا قرآن القرآن فستم سے تو تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان کی تو نگاہیں نیچی تھیں انہیں نہیں نظر آیا لیکن دیکھا آنکھ اٹھا کر حضور کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے وہ کون سی آیت تھی جس پر کہا آپ نے بس کرو کیا ہوگا اس دن جس دن کہ ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے اور آپ کو اے محمد ہم لے کر آئیں گے گواہ بنا کر ان کے خلاف ان کے خلاف سے مراد کون وہی امت محمد صلی اللہ علیہ امت دعوت اے اللہ میں نے پہنچا دیا تھا گویا کہ عدالت اخروی میں ہر امت کا رسول پہلے کھڑا ہوگا پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے کہ اللہ تیرا پیغام جو مجھ تک پہنچا تھا میں نے پہنچا دیا تھا تیرا میسج میں نے بلا کم و کاسٹ پہنچایا ہے بغیر کسی کمی اور بیشی کے پہنچایا ہے میں نے بغیر لومت لائن پہنچایا ہے کسی مخالفت کا خوف کیے بغیر پہنچایا ہے میں نے پہنچایا ہے زبان سے بھی میں نے پہنچایا ہے اپنے عمل سے بھی میں نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا جب یہ گواہی ہو چکے گی اب ہوگا محاسبہ اب تم بولو فلنس النزین ارسلا ہم ولنس المرسلین مرسلین کی طرف سے یہ گویا کہ ٹیسٹیفائی ہو گیا انہوں نے ٹیسٹیفائی کیا کہ اللہ ہم نے پہنچا دیا تھا اب محاسبہ ہوگا اس امت کا فکے فیضا جے نہ من کل امتن میں شہیدن وجہ نہ بیکا شہیدہ یہ ہے اس آیت کا اصل مفہوم اور اس معنی میں اب دو جگہ قرآن مجید میں یہ مضمون آیا ہے اس کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ مضمون قرآن مجید میں جیسے کہ میں نے پہلے متعدد مواقع پر خاص طور پر اس رکو کے حوالے سے بھی کئی چیزیں آ چکی ہیں کہ اہم مضامین دو جگہ ضرور آتے ہیں اور عام طور پر پھر اکسی ترتیب ہو جاتی ہے جیسے رسول ملک اور رسول بشر کی ملاقات اور رویت کہ حضور نے بچش میں سر حضرت جبرائیل کو ان کی اصل ملکی صورت میں دو مرتبہ دیکھا صورت النجم والنجم ما غل صاحب وما غوا اور آگے چل کر حضرت جبرائیل کا ذکر علامہ شدید القوا بلقد راہ نظرت نخرا سدرت المنتہا صورت التقریر میں یہ اس کے برعکس ہے وہاں پر جو فرمایا گیا پہلے حضرت جبری کا ذکر ان نہ قول و رسول ان کریم ذی قوت عرش متین متا ان سمین وما صاحب اب یہاں صاحب بعد میں وہاں صاحب پہلے ما بول صاحب وما بوا وہی معاملہ یہاں ہے لے یقون رسول و شہید علیکم و تکون و شہدا تاکہ بن جائیں رسول گواہ تم پر تم یہاں مراد کون ہے وہ صحابہ جن پر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتمام حجت کر دیا تھا جن کی گواہی لی ہے حجت حجت المدا میں اپنے اس آخری اور عظیم ترین خطبے کے اختتام پر جو آپ نے سوال کیا اللہ البلک تو لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں اور جواب ملا انا نشد و انا کا قد بلغتا و دیتا و نسحتا ایک اور روایت میں چار الفاظ آئے ہیں انا نشد و انا کا بلغتا رسالتا و دیتا الامانتا و نسحتا الامتا و کشفتا الغمت حضور ہم گواہ ہیں 
آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا امانت کا حق ادا کر دیا امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا اور سارے باطل اور گمراہ کن خیالات و نظریات و عقائد کا تانا بانا ختم کر کے اور سارے اندھیارے کافور کر دیے اس کے بعد سنگشت شہادت سے آسمان کی طرف اور پھر لوگوں کی طرف اللہ مشہد اللہ مشہد اللہ مشہد اے اللہ تو بھی گوا رہے یہ مان رہے ہیں میں نے فرض ادا کر دیا میں سبک دوش ہو گیا یہ سائی آف ریلیف جس کو میں کہتا ہوں یہ ہے وہ کیفیت حضور کی اس اللہ مشہد میں آج فارغ ہو گیا وہ بارے گراں جو میرے کندھے پر آیا تھا ان سنلتی علیہ کا قولن سکیلا اب یہ یہاں سے اتر گیا لیکن اتر کر اے مسلمانوں تمہارے کندھے پر آ گیا میں صرف تمہارے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا اسی لیے آخری جملہ کیا تھا فل یو بل شاہد الغائبا اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہے شاہد یہاں شاہد کا لفظ آ گیا ہے شاہد غائب کے مقابلے میں فل یو بل شاہد الغائبا اب لازم ہے اس پر جو یہاں ہے پہنچائے اس کو جو یہاں نہیں ہے یہاں سے وہ سلسلہ شروع ہوا ہے چراغ سے چراغ جلنے کا شمع سے شمع روشن ہونے کا صحابہ سے تابعین تابعین سے تب تابعین صحابہ کرام اسی فرض منصبی کو ادا کرنے کے لیے نکلے ہیں اپنے گھروں سے مدیدے کی گلیاں چھوڑ کر ہمارے نات خان جو ہیں وہ تو اسی تمناؤں کے اندر مرے جاتے ہیں کہ مدینے کی گلیاں مل جائیں اور مدینے میں دفن ہونے کی سعادت نصیب ہو جائے اور صحابہ کرام وہاں سے نکلے ہیں کیا انہیں حضور کا قرب اور جوار نبی اور جوار مسجد نبوی اور جوار حرم یہ کیا انہیں پسند نہیں تھا کہاں دفن ہوئے ہیں جا کر اس دنیا کے فصیل کے نیچے جو میزبان رسول تھے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کیوں گئے کیا مدینے میں ان کے لیے کیا جنت البقی میں جگہ نہیں تھی کیا وہ سعادت نہیں تھی نہیں فرض منصبی کچھ دوسرا ہے پھیل جاؤ ڈسپرس ہو جاؤ جاؤ پہنچاؤ میرا پیغام حل یو بل شاہد الغائبہ یہ فرض منصبی ہے لے یقون الرسول و شہید العلیکم و تکون و شہدا یہ مضمون ہے جو سورہ اب یہ بھی نوٹ کر لیجئے میرے نزدیک سورہ حج مکی صورتوں میں تقریباً آخری صورتوں میں سے ہے اور یہ آیات جو ہیں یہ تو میرے نزدیک اسنائے سفر ہجرت میں نازل ہوئے ہیں مدنی صورت جو اس کے ساتھ ملک ہو جائے گی زمانہ نزول کے اعتبار سے وہ سورہ بقرہ ہے ہجرت کے متصل بعد اور اس میں یہ مضمون آیا وقضا لکھا جال ناکم متم وسطل تکون شہدا الناس و یقون الرسول علیکم شہید یہاں رسول کا ذکر پہلے لے یقون الرسول و شہید علیکم اور امت کا بعد میں ہے وہ تکو شہدا الناس اور وہاں امت کا ذکر پہلے ہم نے تمہیں اس لیے ایک بہترین امت بنایا درمیانی امت بنایا تاکہ تم گواہ بنو پوری نو انسانی پر بلکہ اب یہاں پر کا ترجمہ ترجمانی تم گواہ بن سکو تمام نو انسانی کے خلاف تم گواہی دے سکو میدان حشر میں کھڑے ہو کر پوری نو انسانی کے خلاف کہ اللہ ہم نے پہنچا دیا تھا ناؤ دے آر ریسپانسبل جیسے کہ رسول تمہارے خلاف گواہی دیں گے کہ اللہ میں نے ان تک تیرا پیغام پہنچا دیا تھا اب ذمہ داری ان کی ہے اب مسول وہ ہے ذمہ دار وہ ہے ریسپانسبل وہ ہے ہر شخص کو اپنی جواب دہی کرنی ہوگی اسی لیے میں نے لام اور اعلیٰ کے اس فرق کو اس طرح زور دے کر آپ کے سامنے واضح کیا ہے لے یقون رسول و شہید الم و تکون شہدا الناس اور وہ قضا لے کر جالنا کمتم وسطل تکون شہدا الناس و یقون رسول علیکم شہید اب میں اس لفظ شہادت کے ذرا ایک اور اعتبار سے بھی چند باتیں عرض کر دوں وقت ختم ہو گیا ہے ہونے والا ہے ابھی تو ہے وقت لیکن یہ کہ مجھے چند باتیں ابھی ایک حصہ بھی رہتا ہے عیسائیت کا اس شہادت کے لفظ کی جو گمبھیرتا ہے 
اس کا اندازہ کیجئے اسلام میں داخلے کا شاہ درا کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ محمد رسول اللہ یہ شاہ درا ہے جیسے لاہور سے ادھر شاہ درا ہے جو بھی آئے گا شمال سے وہ شادرے سے گزر کر لاہور آئے گا دہلی کے بھی مشرق میں شادرا تھا جو بھی یو پی سے آئے گا وہ شادرے سے ہو کر ہی جمنا کراس کر کے ہی دلی میں آئے گا تو شاہدرا اسلام میں داخلے کا کلمہ شہادت اب باقی انسان مسلمان کی زندگی وہ زبان سے بھی شہادت دے رہا ہے اپنے عمل سے بھی شہادت دے رہا ہے جب وہ عمل کر رہا ہے ارکاؤ وسجدو آبدو ربا تو یہ اپنے عمل سے ہم اپن گواہی دے رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ میرا رب ہے رضی تو بلّہ ربن وب محمد رسول وبل اسلام دینا سنت پر عمل کر رہا ہے تو گواہی دے رہا ہے عمل عمل کہ وہ محمد کو اپنا امام مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احکام پر عمل کر رہا ہے تو عملاً گواہی دے رہا ہے گویا کہ کل دین گواہی ہے گواہی ہی کے ذریعے سے دین میں داخلہ ہے اور سارا عمل اور قول جو بھی ہے وہ گواہی ہے اور خاص طور پر گواہی جو ہے وہ ہے پھر دعوت اور اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا فلیوبل شاہد الغائبہ لیکن پھر اس پہنچانے کے بھی کچھ درجے ہوں گے جیسے ایک زبانی گواہی ہے اور ایک عملی گواہی ہے ایک تو آپ نے گواہی دی اشد اللہ الہ الا اللہ ایک آپ نے آپ نے اللہ کے حرام کرنا کسی شے سے اجتناب کیا آپ نے عملی گواہی دے دی آپ نے گواہی دی محمد اللہ کے رسول ہے اور آپ نے ان کی سنت کو اختیار کیا جس چیز سے انہوں نے روکا ہے رک گئے آپ نے عملاً گواہی دی ہے کہ آپ واقعتاً محمد کی رسالت پر یقین رکھتے ہیں اسی طرح اس دعوت کے بھی مرحلے یہ ہیں کہ ایک دعوت ہے زبان سے اسلام کی دعوت نظام اسلام کی دعوت اللہ کے قانون کو ماننے کی دعوت اسی میں خیر ہے اسی میں بھلائی ہے نظام خیر ہے یہ نظام حق ہے یہ دین حق ہے اس کا حق ادا نہیں ہوگا جب تک کہ اس نظام کی عملی ایک شکل دنیا کے سامنے پیش نہ کر دے اسی کا نام ہے اقامت دین تو در حقیقت کل دین جو ہے وہ اس میں لے یقون رسول و شہید علیکم و تکون و شہدا الناس یہ خاص معاملہ ہے ہمارے دین کا اس کی اصطلاحات ایسی ہیں کہ جیسے یہ فیصلہ بات کے بازار ہیں گھنٹہ گھر ہے اس بازار سے چلے جاؤ تب بھی گھنٹہ گھر میں پہنچ جاؤ گے اس بازار سے داخل ہو جاؤ تب بھی گھنٹہ گھر میں دین کی حقیقت ایک ہے آپ ادھر سے چلے جائیے شہادت کے عنوان سے آ جائیے عبادت کے عنوان سے آ جائیے اقامت دین کے عنوان سے آ جائیے اقامت دین دین پہلے قائم کرو اپنے اوپر پھر دنیا کو کل دین آ گیا شہادت پہلے شہادت زبان سے ہے دل سے ہے عمل سے ہے پھر زبانی دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے ہے اور پھر یہ کہ اس نظام کو عملا قائم کر کے حجت قائم کرو دنیا کے سامنے کل دین شہادت میں آ گیا عبادت آپ اللہ کے بندے بنے انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی اجتماعی طور پر اللہ کی بندگی اقامت دین ہے یہ تمام اصطلاحات اپنی جگہ پر ان میں سے ہر ایک اتنی گمبھیر ہے کہ ایک کے حوالے سے بھی کل دین آتا ہے لیکن یہ کہ ان میں سے ہر ایک کا اپنی کانٹیشن ہے ہر ایک کا اپنا ایک مفہوم ہے اس کو اس طریقے سے سمجھنا اور پھر ان کے درمیان جو منطقی تب اور معنوی ربط اور تعلق اس کو سمجھنا یہ ہے حکمت دین یہ ہے وزڈم آف دین یہ ہے وہ حکمت وہ میوت الحکمت فقدوت یا خیرن کثیرہ آپ کو ایسے نظر آ رہا ہوں جیسے سب چیز بالکل بڑی مربوط ہے بڑی ایک دوسرے کے ساتھ متعلق ہے کہیں کوئی جھول ہے ہی نہیں یہ تو اس کے تمام اجزاء جو ہیں یہ بہت ایک دوسرے کے ساتھ جیسے ہم کہتے ہیں چولے بالکل ٹھیک بیٹھی ہوئی ہیں ہر شے کی جب وہ دین کا فکر اور عمل ایک ایسے مضبوط اور منضبط اور مربوط نظام کی شکل میں آتا ہے تب آپ کہیں گے کہ اب حکمت حاصل ہو گئی جو آخری درجہ ہے تعلیم نبی کا وہ یوال محمول کتاب اول حکمہ وہ میں یوتر حکمت فقروت یا خیرن کا سیرا
بہرحال یہ ہے مقصد اس جہاد کا اس جہاد میں دونوں مرحلے آ گئے شہادت الناس میں وہ مرحلہ بھی آ گیا کہ جو دعوت اور تبلیغ اور وہ مرحلہ بھی آ گیا اقامت دین دین کو قائم کرو بلکہ میں نے ابھی ایک لیکچر دیا تھا یہاں نیپا میں تو اس سے پہلے بھی کبھی میں نے وہ ایک ڈائیگرام بنائی تھی اب اس آج اصل میں میں کچھ مصروف رہا ورنہ شاید کر لیتا ایک مسلس کی اپنے ذہن میں اپنے تصور میں شکل لے آئی نیچے قاعدہ ہے اور دونوں اس کے سائڈ جو ہے اوپر جا کر ایک عکس پر جا کر مل جاتے ہیں قاعدہ جو ہے اس کے دونوں اینگل کو سمجھیے عبادت اور شہادت عبادت ہے اللہ کی بندگی ہم تر ہم وجود یہ عبادت بھی جب تک کہ اجتماعی نظام قائم نہ ہو تب عبادت کیسے مکمل ہوگی اللہ کے بہت سے اکام ہے جس پر میں عمل پیرا نہیں ہو سکتا اس وقت اللہ کا حکم ہے چور کا ہاتھ کاٹو میں تو نہیں کاٹ سکتا اس لیے کہ جب تک وہ نظام قائم نہ ہو وہ یا کہ میں اس حکم پر عمل پیرا نہیں ہوں اس لیے کہ میں خود اس معاشرے کا اس ماحول کا اس نظام کا جز ہوں وہ یا کہ میری عبادت بھی محدود ہے خام ہے جب تک کہ اللہ کا دین قائم نہ ہو جائے دوسرا شہادت اللہ کے دین کی شہادت اور گواہی دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی یہ بھی اس وقت تک نامکمل ہے جب تک کہ نظام قائم نہ ہو جائے عملی نمونہ دنیا کے سامنے آپ پیش نہ کر دیں جس کے لیے کہ علامہ اقبال نے بھی اپنے خطبہ اللہ آباد میں الفاظ استعمال کیے تھے کہ اگر ہندوستان کے شمال مغرب کے علاقے کے اندر ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہو جائے جیسے کہ ان کا خیال تھا کہ ڈیسٹنی ہے یہ تقدیر ہے تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ اسلام کی تعلیمات کے جن حصوں پر پردے پڑ گئے تھے دور ملوکیت میں انہیں ہٹا کر اسلام کا صحیح نظام کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں یہی بات نہیں تھی محمد علی جنا نے کہ ہمیں پاکستان اس لیے چاہیے کہ اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں جب تک وہ نمونہ نہیں ہے زبانی کلامی ہے مدح کرتے رہیے اسلام تو گویا اور ایک اور بات نوٹ کر لیجئے یہ جو میں نے مسلس کی شکل دی ہے ادھر عبادت ادھر شہادت اوپر اقامت اقامت دین عبادت بھی مکمل نہیں اقامت تک جب تک نہیں پہنچیں گے شہادت کا حق بھی ادا نہیں ہوگا جب تک اقامت نہیں ہوگی اب اس میں مزید نوٹ کر لیجئے عبادت کا تعلق ہے لا الہ الا اللہ سے شہادت کا تعلق ہے محمد الرسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے گواہی دی اور اب ہمیں گواہی دینی ہے پوری نو انسان اس کے لیے محنت اس کے لیے جد و جہد اس کے لیے تن من دھن لگانا مجاہد حق کا جہاد ہی ہو وج تباکم لکول اور رسول و شہید شہدا الداس اب آئیے آخری ٹکڑا وہ پورا جو چار سٹیپس والا ممبر ہے اس کو سامنے لے آئیے فیصلہ اگر کرنا ہے کہ چلنا ہے عزم ارادہ ہمت تو کہاں سے چلیں گے ظاہر بات ہے پہلی سیریز فقیم یہاں کلمہ فا بہت اہم ہے پس اگر یہ سب کچھ بات واضح ہو گئی حقیقت منکشف ہو گئی منزل معین ہو گئی ہدف سامنے آ گیا بس آغاز کرو اب تاخیر کا ہے کیا وقت آ نہیں گیا زندگی کی کتنی گارنٹی ہے آپ کے پاس کہ ابھی اتنے سال ہیں کر لیں گے ابھی بڑا وقت پڑا ہے یہ تو فرائض ہیں یہ تو تمہاری ذمہ داریاں ہیں یہ سیڑھی تو چڑھنی ہوگی سعور ہے کو سعودا اس چڑھائی پر تو چڑھو گے تو وہاں آخرت کی چڑھائی سے بچو گے ورنہ پھر آخرت کی چڑھائی چڑھنی پڑے گی سعور ہے کو سعودا تو کہاں سے چلو گے فقیم بس پہلا قدم جباؤ آگے بڑھو پہلا قدم تو اٹھاؤ نماز قائم کرو زکات ادا کرو یہ گویا کہ اب ثابت ہو گیا کہ اس آیت میں جو آیا تھا ارکڑو وسجدو اس سے مراسرت نماز نہیں تھی بلکہ میں نے ارد کیا تھا کہ وہ نمائندہ ہے اصل میں نماز نمائندہ ہے ارکان اسلام کا 
نماز زکات روزہ حج فقیم اور یہ آیت جو ہے یہاں بول رہی ہے کہ اس کا بہت مناسبت جو ہے وہ مدنی آیات کے ساتھ ہے مدنی صورتوں کے ساتھ ہے یہ اصطلاحات اس طریقے سے سائڈ بائی سائڈ جو ہے وہ در حقیقت مدنی صورتوں میں آئی بہرحال جو بھی اس کی مناسبت ہے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں فقیم اب وقت نہیں ہے لیکن یہ کہ آئندہ کے مراحل کے لیے چمٹ جاؤ اللہ کے ساتھ اعتصام باب افتیاد ہے عصمت سے عصمت کہتے ہیں حفاظت کو حفاظت کے لیے کسی سے چمٹ جانا اس کے لیے تصویر لفظی کے طور پر اپنے ذہن میں لے آئیے کہ اگر کسی چھوٹے بچے کو کوئی خطرہ ہو خوف ہو تو لپک کر جاتا ہے اور ماں کے ساتھ چمٹ جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بس محفوظ ہو گیا قلعے میں آگے چاہے حقیقت بالکل ہی کچھ اور ہو بےچارے کو اسے کیا پتا کوئی سکھ آئے اور کسی بچے کو ماں کی گود سے کھینچے اور اچھالے اور کسی بلم میں اور کسی برچے کے اندر کروں میں یا جو کچھ ہو رہا ہے ہندوستان میں یا جو کچھ خود پاکستان میں ہوا ہے بچوں کو اٹھا اٹھا کر جو ہے آگ کے علاؤ میں کراچی کے اندر پھینکا گیا ہے تو یہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اکیلے میں آ گیا کسی طریقے سے اگلے مراحل ایک سے ایک مشکل مرحلہ ہے ایک سے ایک مشکل منزل آنے والی ہے یہ پوری چاروں سیریاں تمہیں چڑھنی ہے شہادت کا حق ادا کرنا ہے لوگوں پر اتماع میں حجت کرنا ہے جس کے لیے اقامت دین بھی لازم ہے اس کے لیے اللہ سے چمٹ جاؤ قیمتوں کیسے وقت ختم ہو رہا ہے بننا یہ کہ ایک بڑا پیارا شعر ہے اکبر اللہ بادی کا چپکنے کے لیے کوئی ذریعہ چاہیے چپکوں دنیا سے کس طرح میں عورت نے کہا کہ گوند ہوں میں دنیا سے چپکانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذریعہ اللہ سے حب و شہوات من النساء اس دنیا کی جو بھی چہل پہل ہے اس کے لیے یہ جو محبت رکھی ہے یہ اس کا ایک بڑا ذریعہ ہے تو چپکنے کے لیے چمٹنے کے لیے کوئی ذریعہ چاہیے اللہ سے چمٹنے کا ذریعہ قرآن ہے حبل اللہ یہی وجہ احتسام کا لفظ پھر آگے چل کر سورہ عال عمران میں آیا ہے وہ تصموں میں حبل اللہ جمیل احتسام اللہ کی رسی کے ساتھ جس کے لیے وہ حدیث میں نے بارہا سنائی ہے کہ حضور نے فرمایا فن حاضر قرآن طرف ہو بے عدی کم طرف ہو بے یہ قرآن وہ شے ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے ایک سرا اللہ کے ہاتھ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے اگلے مراحل کے لیے قرآن سے چمٹ جاؤ یہ اللہ سے تمہیں باندھ دے گا اللہ سے تعلق مع اللہ کا ذریعہ قرآن اور پھر بات ہو مولاکم آئندہ کے لیے اللہ کی مدد اللہ کی نصرت اللہ کی تائید اللہ کی توفیق پر بھروسہ رکھو وہ تمہارا مولا ہے مددگار ہے پشپنا ہے ناصر ہے حامی ہے ہوا مولاکم کیوں گھبراتے ہو اگرچہ چڑھائی بڑی سخت محسوس ہو رہی ہے لیکن اللہ مدد کرنے والا ہے ارادہ کرو ہمت کرو کمرے ہمت کس لو آغاز کر دو سفر کا چڑھائی شروع کر دو پہلی سیڑھی پر قدم جماؤ آگے کی محنت کرنے کا ارادہ کر لو تو اللہ تمہارا مددگار پشت پناہ مولا حمایتی ونعمل مولا ونعمل نصیر تو کیا ہی اچھا ہے وہ حمایتی اور مددگار اور کیا ہی اچھا ہے وہ نصرت کرنے والا امداد دینے والا اس سے بڑھ کر مددگار کون ہوگا اس سے بہتر حمایتی کون ہوگا اللہ تعالی ہمیں ان تمام فرائض دینی کو سمجھ کر ادا کرنے کی توفیق دے اور اس کے لیے کمر ہمت کسنے کا ایک عزم مسمم کرنے کا تو آج ہی اللہ تعالی ہمیں حوصلہ ادا فرما دے بارک اللہ علی ولکم فرقرآن عظیم و نفانی و یا کم بلایات مزدی حق